To jest program Onet Opinia. Moim i Państwa gościem jest pan poseł Krzysztof Bosak, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. Drodzy państwo, Konfederacja jest jedną z niewielu formacji, która konsekwentnie głosowała w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym, tej ustawy, która ma otworzyć drogę do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski. Chcę pana zapytać, kiedy ta ustawa wróci, zmieniona zapewne bardzo intensywnie przez opozycję liberalno-lewicową w Senacie, do Sejmu, to jak zagłosujecie? No, pytanie, czy będzie wniosek o odrzucenie tej ustawy po raz kolejny. Taki wniosek musiałby zostać przegłosowany w Senacie. Obawiam się, że takiego wniosku nie będzie. Obawiam się dlatego, że uważam, że to jest bardzo zła ustawa, bardzo niebezpieczna i absolutnie niczego Polsce nie gwarantująca. Więc całe to wnioskowanie, że prawda, złamiemy konstytucję, trochę sobie zniszczymy wymiar sprawiedliwości, wprowadzimy trochę chaosu, ale przynajmniej nam za to zapłacą. To całe rozumowanie jest oparte jednak na domniemaniu, ale, że nam ale, ale, zapłacą, ale, ale to takie... trochę, trochę uporządkujmy, bo poruszył pan kilka wątków, ja chętnie na ten temat porozmawiam. Ale jeżeli nie będzie tak. wniosku o odrzucenie tej, tego projektu, tylko przyjdzie ten projekt zmieniony przez Platformę, Lewicę, Klub... No to będą jedynie głosowania nad poprawkami Senatu. Tak. I będziemy każdą poprawkę, tak jak zawsze, oceniać osobno. Rozumiem, ale... Yy, Czyli możemy... dobre poprawki będziemy popierać, a złe poprawki będziemy odrzucać. Co jest dobrą poprawką? Tak Czy tę ustawę da się zmienić tak, żeby ona Konfederacji się podobała? W mojej ocenie nie da się tej ustawy <laughs> zmienić. Ona powinna zostać zapytowana przez prezydenta. Dobrze, nie da się to, jej zmienić to na pana zapytać. Popatrzmy na chwilę, zaraz porozmawiam chętnie o pana zastrzeżeniach, ale popatrzmy na arytmetykę i politykę. Kiedy ta ustawa wychodziła z Sejmu, to opozycja, której większość się wstrzymała od głosu, z Platformy, z Lewicy, z pewnymi wyłomami, ale się wstrzymała, pomogły w ten sposób Mateuszowi Morawieckiemu przy sprzeciwie Solidarnej Polski. Dzięki temu zyskał większość, bo głosy wstrzymujące się pomagają. Ale kiedy ona wróci z Senatu do Sejmu, to już głosy wstrzymujące się nie pomagają. No podkreślmy, Jednym że słowem... ta prawdziwa opozycja, czyli Konfederacja, głosowała konsekwentnie przeciw tej Dobrze, ustawie. Dobrze, ale kiedy ta ustawa wróci z Senatu do Sejmu, to premier wtedy będzie miał realny test, czy ma większość. Jednym słowem pytanie, jak zachowają się pana zdaniem ziobryści i czy oni przyłożą rękę do przyjęcia tej ustawy, kiedy wróci z Senatu. No pewnie tak, no to widać po ich innych głosowaniach. W innych głosowaniach oni głosują za złymi ustawami, więc dlaczego nie mieliby głosować w tej? Dla przykładu w ustawie o szpiegowaniu Polaków, która była przegłosowywana na ostatnim posiedzeniu Sejmu w formie tego prawa elektronicznego, telekomunikacyjnego, no Solidarna Polska głosowała z rządem. Po tym jak ich posłankę wyrzucili z dwóch komisji, bo nie chciała głosować za konstytucyjnym, niekonstytucyjnym projektem o tej komisji do spraw tam pozbawiania praw publicznych. Też właściwie nic nie zrobili, więc widać, że oni są zdyscyplinowaną częścią obozu rządzącego i koncentrują się tylko na pyskowaniu w mediach po to, żeby budować jakąś swoją autonomię wizerunkową opartą po prostu na kłamstwie i manipulowaniu opinią publiczną. Więc ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że, że, że koalicja rządząca będzie działać pan, co, mówi, i w każdym mówi, głosowaniu pan tak, koalicja rządząca ma kilka mówi, głosów przewagi nad opozycją. Mówi pan tak mocno o Solidarnej Polsce. Zbigniew Ziobro dzisiaj wygłosił taki pogląd, że przygotowuje się, bierze pod uwagę ewentualność samodzielnego startu. Spekuluje się, że potencjalnym sojusznikiem potencjalnym sojusznikiem Solidarnej Polski mogła być Konfederacja. Pan widzi w ogóle, dopuszcza pan taką możliwość? Ale kto tak mówi? No to, 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 to przecież to są niepoważni ludzie, którzy tak mówią. To także nie, nie należy słuchać takich głosów. To są głosy, które są jedynie na korzyść Solidarnej Polski. No i ewentualnie rozumiem, że osoby, które są złośliwie nastawione do Konfederacji mogą powszechniać takie informacje, no ale to równie dobrze my możemy powiedzieć, prawda, że w następnych wyborach Platforma wystartuje z PiSem, bo razem mają podobny pogląd na Unię Europejską czy na tę ustawę o sądach. No ale to byłoby równie głupie jak sugerowanie tego, że 
my będziemy coś tak skompromitowaną partią jak Solidarna Polska robić, wobec której od siedmiu lat jesteśmy w opozycji wobec wszystkiego, co oni w Polsce robią. No, Ciężko, ciężko to nawet poważnie komentować. To, to pytajmy, bo powiedział pan, że to usta ta ustawa o Sądzie Najwyższym, ta, która ma uruchomić KPO, ona zdewastuje polski system sądowniczy, jest niezgodna z konstytucją. Dobrze, ale czy pana zdaniem, jak pan obserwuje obóz władzy i arytmetykę, to czy ta ustawa wejdzie w życie, bo ona jeszcze musi mieć poparcie prezydenta? Czy pana zdaniem taki jest scenariusz, że ustawa zostanie wprowadzona mimo zastrzeżeń konstytucyjnych? Nie wiem tego. To jest pytanie o przyszłość, a ja przyszłości nie znam. Natomiast w mojej ocenie, jeżeli prezydent tą ustawę podpisze, no to ona może wejść w życie. Tutaj już po tym, jak nastąpiła rejterada większości opozycji umożliwiły uchwalenie tej złej ustawy PiSowi, tej niekonstytucyjnej ustawy PiSowi, po tym już właściwie nie, jedyne co to nadzieja, że właśnie prezydent będzie to wetował, natomiast na prezydenta już się zaczęła ogromna presja, no i całe to gadanie, że jeżeli prezydent by to zawetował, to na niego pójdzie odium, że nie ma środków unijnych. To jest oczywiście nieprawda, bo to, że nie ma środków unijnych jest następstwem złych decyzji z 20 roku i tych środków nie ma już trzeci rok. I poza tym te środki wiążą się z europodatkami i z zadłużeniem i Polski całej Unii Europejskiej. Więc to nie jest w ogóle dobry biznes i wiążą się z ponad setką zobowiązań z tej tabelki do KPO, która nie ma żadnego statusu prawnego, ale ma być jakimś takim nadkonstytucyjnym dokumentem w Polsce w tej chwili. Natomiast niezależnie od tego wszystkiego już jest presja na prezydenta i obawiam się, że prezydent może tej presji ulec, bo już się zaczęła ta narracja, że tam samorządowcy piszą do prezydenta, że od tego premier Morawiecki roz, roztacza atmosferę kłamstw, że od tego zależy polska suwerenność. No, mamy do czynienia z ogromnym zakłamaniem i w życiu politycznym, i medialnym, i społecznym i obawiam się, że to zakłamanie może stworzyć atmosferę do braku weta prezydenta, natomiast prezydent jako strażnik konstytucji ma obowiązek zawetować takie ustawy, które są z konstytucją sprzeczne, a nie pamiętam bardziej sprzecznej ustawy z konstytucją niż właśnie ta. No co, wspomniał pan o posłance Solidarnej Polski, Annie Marii Siarkowskiej, która sprzeciwiła się w Sejmowej Komisji stworzeniu takiej komisji weryfikacyjnej, która ma badać kontrakty energetyczne ze wschodem zarządów Platformy. Ona powołała się między innymi na negatywną opinię Instytutu Prawnego Ordo Juris. Pańska żona pracuje w Ordo Juris chyba nadal, prawda? Rozumiem, że pan podziela też ten pogląd, że taka komisja, która ma za zadanie no, głównie ścigać Donalda Tuska przed wyborami, że to jest niekonstytucyjne, tak? Ja podzielam taki pogląd, ale nie ze względu na miejsce pracy mojej żony, tylko ze względu na argumenty prawne, ta komisja to jest potworek ustrojowo-prawny. To, to w ogóle nie jest ani komisja sejmowa, ani to nie jest sąd, a to ma nabyć takich kompetencji jak sąd, czyli ma, pozbaw ma mieć możliwość pozbawiać ludzi praw obywatelskich. Nie ma tam być reprezentacji wszystkich sił parlamentarnych. Kompetencje tej komisji są widać, że pisane na kolanie. Są tam na przykład takie rzeczy, które już obecnie mają służby specjalne, jak na przykład pozbawianie dostępu do informacji, przecież ABW może zrobić to w każdej chwili, albo zabieranie prawa do posiadania broni, co ma się kompletnie nijak do procesów administracyjnych. No poza tym jakby sens w ogóle powołania tego, tego ciała jest, moim zdaniem poza kampanią wyborczą to tego sensu nie ma. To jest przygotowanie PiSu do kampanii wyborczej i chodzi o to, żebyśmy o tym dyskutowali jako temacie zastępczym. Trzeba demaskować tą intencję PiSu. Chodzi o to, żebyśmy uciekali od tematów gospodarczych, gdzie PiSowi mocno nie idzie, żebyśmy uciekali od tematów polityki międzynarodowej czy europejskiej, gdzie PiSowi mocno nie idzie, a żebyśmy dyskutowali o tematach zastępczych. I to jest jeden z takich tematów zastępczych. No, myślę, że spokojnie można to nazwać, że to jest tak 
taka komisja do spraw grillowania opozycji. Proszę powiedzieć, panie pośle, jak wy się zachowacie, kiedy inna kontrowersyjna ustawa, zmiany w kodeksie wyborczym będą w Sejmie omawiane, bo opozycja także w tej sprawie, mówię o tej opozycji liberalnej, lewicowej oraz PSL-u, także nie potrafiła się dogadać i PiS chce wprowadzić zmiany, ułatwienia pokrótce dla własnego elektoratu, dla mieszkańców wsi, dla osób starszych w głosowaniu. Jakie jest wasze stanowisko w tej sprawie? I utrudnienia dla naszych wyborców, bo przypomnijmy, że tam w parze z przepisami zwiększającymi liczbę komisji na wsi, czy jakimś dowożeniu ludzi do komisji, idą przepisy utrudniające głosowanie ludziom, którzy są na emigracji. A przypomnijmy, że Konfederacja jedno z najwyższych właśnie poparć notuje u tych, którzy wyjechali z Polski. Zresztą nieprzypadkowo, no bo to są po prostu ludzie, którzy byli niezadowoleni z tego, jak sprawy w Polsce wyglądają, a jak rozejrzeli się po świecie, po Europie, to widzą, że lewicowe recepty nie działają, nie prowadzą do dobrych rozwiązań, dlatego głosują na nas. I PiS chce tym ludziom utrudnić głosowanie. Także oczywiście my głosowaliśmy przeciwko takiej ustawie. Nie, nie, nie zmienia się prawa wyborczego w roku wyborczym i nie można robić tak, że się ułatwia głosowanie swoim wyborcom, a utrudnia wyborcom partii opozycyjnej. Ale, jak ale ja zakładam, że część z tych tutaj... ludzi wyjechała do Unii Europejskiej, Konfederacja no mówiąc delikatnie, nie jest zbyt euroentuzjastyczna, więc nie wiem, czy to jest realnie wasz elektorat. No ale to nie ma kompletnie związku, panie redaktorze. Mnóstwo osób, które ma poglądy antyunijne albo jest krytyczne wobec Unii Europejskiej, wyjechało z Polski po prostu przymuszone ekonomiczną koniecznością. I oni nie wyjechali pracować do instytucji europejskich do Brukseli. Oni wyjechali na migrację zarobkową do bardzo różnych państw i chętnie by do Polski wrócili. Tylko patrząc na to, jak Polska jest skierowana, mają ogromne wątpliwości, czy jest do czego wracać. A w tej chwili jeszcze koszty życia drastycznie wzrosły. Mamy inflację, mamy wzrost podatków, bo premier Morawiecki ciągle podnosi podatki, ciągle wymyśla nowe podatki, nakłada nowych, jednocześnie... No dobrze, ale, panie Boże, ale, ale te tarcze, te tarcze może pan różnie ocenia działania rządu, no ale te tarcze antyinflacyjne to jest realne obniżenie. Czy było przez jakiś czas realne obniżenie części podatków? No przez krótki czas było, a w tej chwili mamy znów jedne z najwyższych podatków w Europie. Także nie dajmy sobie mydlić oczu, że kilka miesięcy czy pół roku zmienia ogólną ocenę polityki podatkowej rządu PiSu. To jest rząd ekonomicznie lewicowy i my go oceniamy i nasze wyborcy oceniamy go negatywnie. Natomiast wracając do ustawy wyborczej, to jest kolejny przykład, gdzie PSL i Lewica pomogły PiSowi i dlatego trzeba to demaskować. To, to już jest któryś raz rzędu, że Lewica dogaduje się z rządem, a Konfederacja jest tutaj jedyną prawdziwą opozycją w sprawie trzech kontrowersyjnych projektów, czyli ustawy o szpiegowaniu Polaków, ustawy niszczącej praworządność w Polsce i łamiącej konstytucję na życzenie Brukseli i ustawy właśnie zmieniającej przepisy wyborcze tuż przed wyborami. W sprawie tych wszystkich trzech ustaw Konfederacja głosowała jako jedyna, tak jak opozycja. Pozostałe partie opozycyjne w każdym z tych głosowań bo mają inną, mają inną koalicyjności z rządem. Mają też inną ocenę, pan tak efektownie nazwał tę ustawę. One realnie nazywają się inaczej, tak pan po prostu politycznie ocenia ich skutki. Ja chcę pana jeszcze jedną rzecz polityczną zapytać. No, ale jak dziennikarze nazywają ustawę o sądach ustawą odblokowującą KPO, to nie jest tendencyjne? Kiedy no to, jedyne, co mamy, to tweet komisja Dindersa. Pokazujemy tak? ciąg przyczyną... Pokazujemy ciąg przyczynowo-skutkowy, bo takie są zapowiedzi na przykład Komisarza Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zastrzegając, że jest wiele innych zobowiązań, które rząd no, Przecież on mówi, że to jest tylko zmienić. pierwszy krok. On nie mówi, że dadzą... To pieniądze. prawda. Dlatego, dlatego zwracam uwagę, że na przykład trzeba zmienić ustawę, zliberalizować przepisy dotyczące budowania wiatraków, żeby, była, żeby było trochę więcej innej energii zbudowane w Polsce. Dość restrykcyjne te przepisy rząd będzie to zmieniał. Ale otóżmy to trochę na bok, bo chcę z pana zapytać o jedną rzecz, której nie będziecie mogli zagłosować. 
A interesuje mnie pańskie stanowisko. Podczas wizyty w Lwowie 11 stycznia prezydent zapowiedział, że Polska przekaże Ukrainie kompanię czołgów Leopard. To jest 14 sztuk, to nie jest dużo. My wciąż mamy około 250 tych czołgów, no ale to jest po raz pierwszy tak, taki sygnał, za którym idą też inne kraje, albo któremu towarzyszy działanie innych krajów, przekazywania broni natowskiej, nie postradzieckiej broni z krajów takich jak postkomunistycznych, takich jak Polska, Czechy, Węgry czy Słowacy. No Węgry nie, bo Węgry nie przekazują, ale Teraz po raz pierwszy broń natowska ma zostać skierowana do Ukrainy i to te czołgi z Polski. Czy to jest dobry kierunek? Nie mogę się zgodzić z tym podziałem na broń natowską i broń, że to jest po raz pierwszy. Po pierwsze, każda broń posiadana przez armię państw członkowskich NATO jest bronią natowską, dlatego że wspólnie one tworzą potencjał obronny i niezależnie od czasu produkcji. Po drugie, broń wyprodukowana jeszcze w czasach Układu Warszawskiego była wielokrotnie modernizowana i kosztem ogromnych nakładów polskiego podatnika dostosowywana do standardów natowskich i została dostosowana. Po trzecie, myśmy już w poprzednim roku przekazywali, my jako państwo polskie, również najnowocześniejszą broń, jaką posiadamy, między innymi wyrzutnie produkowane przez firmę Mesko, czy rakiety produkowane przez firmę Mesko. No dobrze, ale czy to jest dobry kierunek, pana zdaniem? przekazywaliśmy najnowocześniejsze karabiny produkowane przez fabrykę broni w Radomiu. W związku z czym to nie jest precedens. Jeżeli chodzi o kierunek, no to my nie kwestionujemy sensu wsparcia Ukrainy, natomiast chcemy wiedzieć, na jakich to się odbywa zasadach i mi się nie podoba sytuacja, gdzie z zagranicznych mediów dowiadujemy się o polityce, jaką prowadzi państwo polskie. Prezydent nie zwołuje Rady Bezpieczeństwa Narodowego, na której przedstawi liderom demokratycznych partii politycznych w Polsce tego, co zamierza, a parlamentowi nie jest przekazywana właściwie żadna informacja. Wszystko zależy od warunków. My nie wiemy, ja w tej chwili szykuję do złożenia interpelacji do Ministerstwa Obrony, żeby w ogóle wyjaśnili nam, w jakiej to jest formie prawnej przekazywane, bo zwykli żołnierze, jak jeden element jakiś gdzieś tam ulegnie awarii, to albo muszą płacić za to z własnych pieniędzy, albo pisać różnego rodzaju protokoły. A tutaj mamy informacje z prasy niemieckiej na przykład o tym, że przekazaliśmy 240 czołgów, ale nie wiemy na bazie jakich przepisów. To po prostu wszystko musi zostać wyjaśnione, uporządkowane i wtedy będziemy to oceniać. W tej chwili, jak mnie pan redaktor pyta, jak to oceniam, to nie wiem, jak to ocenić, poza tym, że po prostu nie zgadzam się na to, żeby uszczuplać możliwości obronne państwa polskiego w czasie, kiedy trwa wojna. To jest nie... Nie, nie wie pan co, jedno, jedno konkretne pytanie, bo uzupełniałeś. 250 czołgów T-72 postradzieckich, 60 czołgów PT-91 twardy, modernizacja tych radzieckich czołgów Polska przekazała. Pytam pana o ocenę polityczną, czy przekazywanie ciężkiej broni przez Polskę Ukrainie to jest zdaniem pańskim, zdaniem Konfederacji słuszny kierunek. Dla nas najważniejsza jest bezpieczeństwo państwa polskiego. A może, Natomiast ale dla rządu, pomagamy... dla rządu, rząd też tak tłumaczy. Dla bezpieczeństwa Polski uzbrajamy Ukrainę, żeby to oni walczyli z Rosjanami. No tak, tylko my nie, wiemy, nie wierzymy w to, co mówi rząd. Rząd tyle razy kłamał, że uważamy, że nie można im wierzyć na słowo. Dlatego apeluję po prostu o, o to, żeby partie parlamentarne miały dostęp do jakichś dokumentów, które po prostu poświadczają to, co w tej chwili rząd robi. My w tej chwili jako opinia publiczna nie wiemy, czy to jest sprzedaż, czy to jest darowizna, czy to jest komis, czy państwa sojusznicze Polsce obiecują coś, na przykład, że przyspieszą jakieś dostawy albo dadzą lepsze ceny. W mojej ocenie od strony militarnej, obronnej los tej wojny i los Ukrainy zależy przede wszystkim od Stanów Zjednoczonych. I Stany Zjednoczone są potęgą niewspółmiernie większą od Polski i uważam, że jeżeli my tutaj gramy w jednej drużynie natowskiej w 
polityce międzynarodowej. Bierzemy na siebie ogromne koszty w tej chwili tego, ilu uchodźców do Polski przybyło. Orlen zaopatruje Ukrainę w paliwa otwieramy swój rynek na zboża i tak dalej, no to w przypadku jakichkolwiek rzeczy związanych z uzbrojeniem powinno być to po Polsce rekompensowane. Nie wyobrażam sobie, że to jest wysiłek państwa polskiego, nikt nam tego nie rekompensuje. Inne państwa się prawda, wymawiają, że potrzebują jak Niemcy rok na przemalowanie czołgów, a my wszystko oddamy. Tak no, nie powinniśmy państwo... robić, bo później nie będziemy mieli tego z powrotem. Czekamy na amerykańskie czołgi M1 i koreańskie czarne pantery, ale wygląda na to, że je kupujemy, może dostajemy rabaty. Pan Krzysztof Włosak, jeden z liderów Konfederacji, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.